0: Ces voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir. Nous aide à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférents. Aujourd'hui, je reçois Pierre Cabon. Sa vie a basculé le soir du 13 novembre 2015 à Paris. Pierre a 33 ans, il est l'un des rescapés de l'attentat du Bataclan. Touché, mais pas coulé. Sa vie, il la poursuit en fauteuil roulant. Pierre, c'est toute une vie en mouvement. Dans cet épisode, nous parlons de cette nuit dramatique, de sa résilience. On entend aussi beaucoup une formidable histoire d'amour. Avec son épouse, qu'il ne quitte plus depuis l'attentat, il multiplie les aventures à travers le monde. Il ouvre la voie comme un éclaireur conférencier, blogueur, créateur de contenu, il explore les possibilités d'accès à la nature et au voyage pour les personnes qui sont assises sur un fauteuil roulant. Pour lui, tout est possible. C'est possible, oui, mais autrement parfois. Parfois seulement. Alors écoutons Pierre Cabon et sa vie d'aventure. Je m'appelle Simon Icard et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Pierre Cabon. Bonjour Simon. Tout au long de cet épisode, on va entendre ton histoire et la nouvelle trajectoire que ta vie a prise. C'est le témoignage d'un rescapé qui s'est trouvé au milieu d'un cauchemar ou au mauvais endroit, au mauvais moment, gravement blessé, touché à la moelle épinière par les tirs d'un commando terroriste islamiste qui a frappé aveuglément les spectateurs d'une salle de concert à Paris, le Bataclan, au soir d'une série d'attaques à Saint-Denis, dans la capitale parisienne, c'était le 13 novembre 2015. Alors Pierre, tu es l'auteur, avec ton épouse Myriam, du livre Un éclat dans le noir, euh, paru aux éditions Fayard. Ce récit a pour sous-titre du Bataclan à la conquête du monde. On va voir comment, après ce drame, tu as choisi de réécrire le fil de ta vie en te consacrant à l'aventure, à la liberté, au voyage, malgré le fait que tu te déplaces en fauteuil roulant depuis cet attentat. Cette conquête du monde, tu l'accomplis en la partageant à travers le média de l'aventure pour tous que tu as cofondé et qui s'appelle Will the World. Mais d'abord, Pierre, tu le sais, dans cette émission, on veut toujours en savoir plus sur la vie des invités avant qu'ils aient été au cœur de l'actualité et du sujet de, de l'épisode. Est-ce que tu peux nous dire quelle vie tu menais avant Tu as grandi où quel, quel était ton métier avant 2015
1: euh, en fait, en 2015, moi j'avais 25 ans, donc c'était une vie euh, tout à fait euh, normale euh, d'un jeune Parisien, on va dire, euh, qui profite de la vie euh, et euh, qui sort avec ses copains, qui, euh, qui vraiment euh, vit euh, la vie à, euh, à fond, on va dire, et, euh, et en fait, moi le... 13 juin 2015, j'ai rencontré Myriam pour la première fois du coup, alors qu'on avait fait la, la même école de commerce pendant 5 ans. Et euh, à cette époque-là, moi je travaillais chez euh, Pocha et Fils, donc c'est une fromagerie euh, pour laquelle j'étais commercial. Donc je vendais des reblochons en, en Normandie notamment, donc ce n'était pas forcément très facile. Et, euh, et voilà, Et en fait c'était une, une vie simple dans laquelle on, on, on profitait.
0: Une vie de... D'un jeune homme de, de 25 ans, tu le disais, cette année-là, tu as donc rencontré celle qui deviendra la coéquipière de ta vie. C'est une expression que vous utilisez. Vous, vous êtes connu comment Elle s'appelle donc Myriam. Parle-nous un peu d'elle.
1: Euh, Myriam, ben, en effet, c'est euh, devenu ma femme le... en mai 2018. Et en fait, euh, on s'est rencontré à un mariage d'un ami commun. Du coup, euh, comme je te disais, on a... On a fait la même école de commerce entre 2008 et 2013, mais sans jamais se croiser, parce qu'on était 400 étudiants dans cette école. Et euh, deux ans plus tard, un ami commun nous a invités à son mariage. Et euh, par hasard, on va dire, ils nous ont assis à, à la, juste à côté sur la, à la même table. Et euh, de fil en aiguille, on est tombé amoureux. Après, c'est très bien entendu ce soir-là.
0: Après euh, votre rencontre, euh, bah, votre vie, votre vie de couple euh, se construit, elle suit son cours. Euh, elle, elle est euh, consultante en management à ce moment-là. Toi, tu es donc euh, commercial itinérant. Euh, vous faites des escapades. Vous, vous allez à Etretat, euh, dans les Alpes euh, ou encore en Italie, à Venise. La nature et les voyages, c'est quelque chose qui vous réunit depuis le début, tous les deux Oui, c'est quelque
1: chose sur lequel on a bien accroché dès le début, cette passion un peu des... Euh de partir dans des grands espaces, de faire des rencontres. Et, euh, et en fait, en effet, quand on est au tout début d'une relation, euh, on fait des petits voyages au début. Et euh, donc, on est euh, en effet, on a fait ce, ce petit voyage un peu cliché, on va dire, à Venise, euh, quelques semaines avant le Bataclan. Et, euh, et en fait, on a on avait très envie de, de repartir en voyage ensemble, et euh, enfin de partir à l'époque, euh, découvrir le monde ensemble. Et en euh, effet, le, le Bataclan a un petit peu modifié ça.
0: On va, on va voir comment, euh, et, et, dans plusieurs dimensions. Et à ce moment-là, euh, vous ne vivez pas ensemble, puisqu'on dit le mot « ensemble » depuis tout à l'heure. Euh, <rire> tu, tu habites, je crois, dans une colocation. Euh, C'est ça. Tu, tu adores un groupe de musique. Euh, Il s'appelle les Eagles of Death Metal. Tu, tu les as déjà vus en concert. Tu, tu remarques qu'ils se produiront à, à Paris avec euh, trois copains. Euh, alors, vous prenez des places euh, ce concert aura donc lieu au Bataclan le, le 13 novembre dans ton livre tu racontes cette soirée euh, tes souvenirs ne sont pas complets peux-tu nous dire où tu étais dans cette salle ce qui t'est arrivé euh,
1: en fait le, le 13 novembre c'est une journée complètement classique euh, qui commence euh, pour moi et euh, mais, du coup on devait se retrouver après le concert avec Myriam qui n'avait pas très envie de venir parce qu'elle n'appréciait elle pas trop ce, cette musique là et euh, donc on se retrouve avec euh, Saoud et François à l'entrée euh, vers 19h et euh, on profite, on prend une bière avant que le concert commence et, euh, et en fait au fur et à mesure que euh, l'heure avance on, on se dit bah, tiens on va aller se rapprocher de la scène pour profiter encore un peu plus parce qu'on était dans la fosse du coup et, euh, et en se rapprochant on, au bout d'un moment on, on commence à entendre comme des, des ballons qui éclatent au fond de la salle et en fait sans s'en rendre compte donc, ce sont les, les premiers tiers des terroristes euh, qui euh, qui sont entrés et, euh, et en fait là ça va très vite moi je suis touché quasiment immédiatement et euh, donc j'ai une je me retrouve au sol et j'ai euh, ça essaye de, de m'emmener pour me, me faire sortir parce que lui est, et euh, n'a pas été touché François non plus heureusement et, euh, et en fait à ce moment là moi, je lui dis vas-y pars je sais pas ce qui m'est arrivé encore je sais pas ce que ce que j'ai comme blessure mais je sais que je peux pas bouger et euh, donc il me laisse dans la salle et, euh, et en fait, moi, je me j'ai comme un blackout, on va dire, pendant une dizaine de minutes, donc euh, le temps de l'attaque. Et euh, je me réveille quand le, la, les policiers de la BAC qui sont entrés euh, 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 abattent le premier terroriste qui était encore dans la fosse. Et euh, donc à partir de là, voilà, une, une longue attente va commencer. Et moi, au moment où j'ouvre les yeux, en fait, il y a comme un, un message qui m'est transmis. Euh, dans mon cerveau, euh, et qui me dit ben voilà, tu ne remarcheras plus, et euh, donc je cherche pas à, à bouger, etc. parce que j'ai mal au bras, je, je vois un peu ce qui s'est passé autour, j'entends pas mal de cris, de pleurs, mais, euh, mais voilà et en fait ce, ce blackout moi m'a un peu euh, sauvé, on va dire, parce que justement j'ai eu euh, encore aujourd'hui, j'ai aucun souvenir de ce moment-là, de ces dix minutes qui se, j'ai rien qui n'est remonté dans ma tête. Euh, donc j'ai pas d'odeur j'ai pas de bruit j'ai pas de vision euh, de tout de, de l'horreur qui s'est passée pendant cette attaque et j'ai plus de souvenirs voilà de l'attente des médecins de que la police entre soit sûre que les lieux sont sécurisés et euh, donc c'est ça qui a été le plus long et euh et voilà, donc ça, ça a duré, je pense, deux heures, deux heures et demie. Et ensuite, une fois que les, les médecins ont pu rentrer, ils m'ont fait sortir. Et ensuite, j'ai été envoyé directement à un hôpital à Créteil. Et c'est là où, voilà, où j'ai été opéré.
0: Alors, dans, dans ce blackout de, de souvenirs, il, il y a un souvenir que tu rapportes. et Il est lié à ce qu'on se disait avant. Tu, tu écris que celle qui t'a fait tenir sur le sol de Bataclan, celle qui t'a fait lutter... Accroché à la vie, c'est Myriam. Alors, vous racontez tous les deux cette nuit dans, dans le livre avec vos deux regards différents, car comme tu le disais, Myriam n'est pas avec toi, heureusement, au Bataclan. Évidemment, elle sait que tu t'y trouves, elle n'obtient des nouvelles de toi et du fait que tu sois en vie que le lendemain matin, elle te retrouvera à l'hôpital. On peut dire qu'à partir de, de ce jour-là, même si vous ne vous connaissez que depuis 5 mois, euh, elle fait le choix de ne plus jamais te quitter. Vous, vous allez vers l'inconnu ensemble, c'est ça
1: Oui, c'est ça. On... En fait, elle a, elle a eu cette force de, de dire bah, « en fait, euh, Moi, Pierre, je, je l'aime pas pour euh, ses jambes, bah, mais pour ce qu'il est. » euh, Et en fait, ça a été, euh, tout de suite, ça a été très fort. Et, euh, et en effet, ce, ce genre d'événement, quand on n'a que 5 mois de relation, bah, c'est un peu qui tout double. Hein. Elle, elle part ou elle reste, et euh, donc elle a eu cette, cette force de vouloir rester, et euh, je le remercie tous les jours, évidemment. Mais, euh, mais voilà, et en fait, depuis euh, ce jour-là, en effet, on ne se quitte plus, et, euh, et c'est vraiment devenu une, une coéquipière, et on ne fait plus jamais rien euh, séparé, quasiment.
0: <rire> alors après, alors tu restais 15 jours à l'hôpital, tu, tu as subi des, des opérations, ta vie était euh, menacée, et puis euh, euh, assez rapidement... Euh... Alors toi, tu, tu racontes que tu as pris conscience que, que tu perdais l'usage de tes jambes. Assez rapidement, quand même, on te l'explique, on, on te le dit, cet inconnu, c'est donc la vie en étant privé de l'usage de, de, de tes jambes. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as été pris en charge sur le plan médical après l'hôpital Tu as été admis dans, dans un lieu de soins qui est aussi un monument bien connu des, des, des Français ou des, des touristes parisiens. C'est l'institution des invalides. Alors là, tu vas y passer euh, sept mois. Euh, quel est le, le but de, de ce séjour euh,
1: En effet, en fait, après les, les 15 jours d'hôpital qui étaient euh, nécessaires pour euh, entre guillemets, retrouver une petite forme euh, après les opérations, euh, en fait j'ai été admis dans ce centre, euh, parce qu'en fait, peu, moi même je ne le savais pas. Mais en fait, ce, les invalides, c'est pas uniquement euh, cette institution militaire qu'on qu connaît bien. Mais c'est aussi un un hôpital, euh, un centre de rééducation et un hôpital pour euh, des civils et aussi une pension de re, enfin une, une maison de retraite pour d'anciens officiers. Et en fait, à cet endroit-là, moi, je vais du coup en effet y passer sept mois. Et pendant ces sept mois, ça va être ben, en fait l'apprentissage de la vie en fauteuil roulant. D'abord, ça va être euh, terminé de me requinquer parce que j'avais euh, un bras qui avait été abîmé au niveau de l'omoplate, donc je pouvais moins pas forcément bien me déplacer et, euh, et ensuite avec des ergothérapeutes donc ils vont m'aider à, à découvrir comment est-ce que tu t'habilles quand tu es en fauteuil, comment euh, tu vas reprendre un peu euh, ta vie de tous les jours, les déplacements, euh, la cuisine, le fait de d'accepter le regard des autres aussi parce que c'est ça qui va pas être forcément simple au début et voilà et ensuite euh, c'est ces sept mois sont aussi euh, étalés de manière à aussi nous permettre de trouver un appartement qui est accessible, parce que c'est ça qui est euh, le plus important. Et aujourd'hui, euh, enfin à cette époque-là, donc on vivait dans deux appartements euh, séparés avec Myriam, et aucun des deux n'était adapté euh, à un fauteuil roulant. Du coup, voilà, donc ça a été aussi l'attente de d'avoir ce, cet appartement euh, qu'on a obtenu en juin 2016, du coup. Et ensuite, voilà, on a emménagé ensemble pour la première fois euh, en juillet.
0: Alors, dans cet apprentissage euh, très, très, très complet, très laborieux, j'ai envie de dire, mais tourné vers, vers l'avenir, euh, l'avenir qui est la quête de cette autonomie, est-ce que tu te souviens euh, du premier truc que tu as pu faire en, en te déplaçant seul, euh, par toi-même, dehors, en fauteuil roulant euh,
1: bah, Le premier truc qu'on a fait, en effet, c'était euh, en février 2016. On est, en fait, c'était la, la première fois que je sortais. Et en fait, on est allé fêter l'anniversaire de Saoud. Euh, à l'extérieur euh, dans un dans un petit restaurant à côté des Invalides et en fait c'était vraiment en effet la première sortie euh, hors du parc des euh, hors de l'enceinte des Invalides on va dire <rire> et, euh, et en fait à ce moment-là voilà c'est une, une un premier aperçu de comment va se passer vraiment la vie et euh, ce qui est déjà euh, été très chouette à cette époque-là c'est que même les les copains qui venaient que ce soit aux Invalides ou euh, lors de cette fameuse sortie aucun ne s'est posé la question de euh, bah de ce que c'était que le fauteuil roulant, en fait, ils m'ont tout de suite accepté comme c'était. Et euh, en effet, ils ont ils avaient fait en sorte que tout se passe bien pour que je puisse passer partout, etc. Mais il euh, n'y avait pas de, de gêne par rapport au fauteuil, il n'y avait pas de regard différent de leur part. Et c'est ça qui a vraiment aussi lancé le l'acceptation pour moi aussi. Et euh, qui permet d'avancer encore plus vite, on va dire, dans cette reconstruction euh, mmh. et cette vie nouvelle.
0: D'ailleurs, pardon de te poser cette question, mais est-ce que tu te souviens du regard que toi, tu pouvais peut-être porter euh, en étant valide avant euh, sur le handicap Est-ce que c'était une notion qui t'était euh, étrangère lointaine
1: euh, bah, En fait, on, on s'est rendu compte que je m'ai... Enfin, que ce soit moi ou Myriam, on ne s'était jamais posé la question. On n'avait jamais été confronté au handicap dans nos familles. Et euh, en fait, je ne m'étais jamais posé la question de ce que c'était que la vie d'une personne en fauteuil roulant. Donc, on l'a un peu euh, découvert euh, bah, à ce moment-là, en fait... Hein, et, ça... Et au final, euh, on voit bien qu'il y a énormément de difficultés. Mais en effet, quand on est bien entouré, le... c'est ça qui aide énormément.
0: Alors, ta santé s'améliore à ce moment-là. L'autonomie euh, est gagnée chaque jour. Tu, tu vas pouvoir retravailler, euh, mais dans un autre domaine, car il n'est plus possible d'être commercial sur euh, la route toute la journée. On comprend bien. Alors, que, que feras-tu Je crois d'ailleurs que c'est un 14 novembre que tu reprends le, le travail.
1: Oui, exactement, c'est le 14 novembre 2016, un an et un jour après. Et, euh, et en fait, je rentre dans, dans une entreprise d'hôtellerie euh, chez Accor, et donc là, je vais découvrir un nouveau métier euh, dans le digital, et euh, je vais travailler sur le, tout ce qui est référencement payant, donc c'est faire en sorte que les, euh, les annonces de, du groupe sur les moteurs de recherche euh, euh, soient bien présentes de manière à promouvoir les hôtels du groupe euh, sur toutes les destinations.
0: Dans cette période, avec Myriam, vous racontez que ben, vous pouvez enfin nourrir de nouveaux projets. Euh, évidemment, la, la, la notion de voyage n'est pas loin. Alors, tu la demanderas en mariage aussi, tu nous l'as dit, et vous ferez aussi un premier voyage à l'étranger, moins de deux ans après l'attentat, donc je souhaite un peu dans le temps, mais c'est un élément important, car ce premier voyage, euh, pour vous, euh, est, est un moment de liberté, mais... Que, Raconte-nous la destination, comment vous l'avez choisie et ce que tu en retiens.
1: Euh, donc on est parti, en effet, en août 2017, on est parti au Canada. Et en fait, ce premier voyage, bah, nous, il nous est euh, très plaisir. On avait très envie de repartir. C'est la première fois qu'on repartait à l'étranger. On avait fait quelques trajets en France, mais, mais sans plus. Et, euh, et en fait, quand on part là-bas, on se dit, bah, voilà il euh, y a de la nature. Ça va être chouette. On va vraiment pouvoir se prendre du plaisir, redécouvrir la vie euh, comme on la connaissait avant. Et en fait, quand on est arrivé sur place, on se rend compte que ben, on a l'impression, en tout cas, que la nature n'est vraiment pas accessible. C'est compliqué. On a énormément de matériel médical parce que j'ai, on a emmené une chaise de douche parce que je connaissais que ça à l'époque. On est euh, très chargé. On a beaucoup de bagages. Et, euh, et en fait, euh, une fois que moi je suis dans la voiture, c'est Myriam qui s'occupe de tout. Et pendant trois semaines à se déplacer tous les deux jours, à changer d'hôtel, ben évidemment. Nirém euh, est revenu beaucoup plus fatigué que quand on est parti, et euh, à force de démonter les fauteuils euh, et euh, tra transporter les bagages partout, on est très content d'être parti, mais en même temps très frustré de d'avoir euh, finalement vu que des villes qui étaient euh, à peu près accessibles, on va dire, et euh, donc on est euh, on est quand même revenu un peu frustré de ce voyage, même si on a pris un bon bol d'air, et euh, donc voilà, donc c'est une une première étape qui va en lancer d'autres.
0: Et en marge de vos activités, de, de ton travail de l'époque, tu, tu fais des, des rencontres, des rencontres déterminantes qui vont changer ta, ta perception de la vie en fauteuil roulant. Euh, je pense à ce joueur de tennis en fauteuil qui préface d'ailleurs ton livre, euh, Michael Jérémias, euh, et à la bien nommée Association comme les autres. Ça a été un déclic pour toi qu Qu'est-ce qu que tu as vu à ce moment-là que, Quel est ce déclic
1: Ouais, l'association de Michael, comme les autres en fait est un peu une c'est que enfin on sait pas très bien comment la décrire mais c'est vraiment ça permet un, un regain de vie et euh, de vraiment comprendre que la, la vie en fauteuil n'est pas un frein et en fait cette association en fait accueille euh, lors de séjour euh, à sensation forte euh, pendant euh, 5 six jours euh, une, une personne à mobilité réduite euh, donc un blessé médulaire donc au niveau de la moelle épinière euh, qui a potentiellement du coup euh, été euh, coucouné euh, dans sa dans sa famille qui a été bien entouré dans un centre de rééducation et qui euh, finalement est habitué à, à, à revivre dans une ville on va dire pour euh, vraiment la vie quotidienne euh, en fauteuil et en fait le, le côté euh, aventure et voyage est, euh, est très peu mis en avant pendant toute cette période de reconstruction et, euh, et c'est l'objectif de cette association de justement un peu casser ces barrières psychologiques sur le euh, mais ben en fait, tu liaison en fauteuil, tu vas pouvoir faire moins de choses, ça va être euh, plus compliqué. Et euh, donc, on est parti au Maroc pendant une semaine, et pendant cette semaine, on a fait, tous les jours, matin et après-midi, euh, du kayak, du tir à l'arc, euh, on est allé faire de la tyrolienne, du quad dans le désert, et en fait, là, c'est un, un déclic complet sur le fait que en effet, le fauteuil n'est pas un frein. Quand on est... Euh, justement euh, bien accompagné, qu'on sait où aller et, euh, et qu'on voit un peu quels sont les systèmes D qu'on peut trouver à cette villa. Et euh, du coup, voilà, c'est un, un déclic énorme auquel Myriam n'a pas pu participer, parce que les proches ne sont pas invités sur ces séjours, pour justement permettre à, à cette personne euh, en fauteuil de, de tout découvrir sans être freinée par la famille.
0: À la possibilité d'une vie sans être amoindrie par son handicap. C'est ce que vous écrivez dans, dans le livre à, à propos de, bah, de cette expérience que tu fais. Elle va nourrir les prochaines expériences que vous allez faire avec euh, Myriam. On, on, on peut dire que c'est là-bas que tu as retrouvé le, le goût du voyage, véritablement là-bas à Marrakech lors de ce séjour
1: mais Le goût du voyage était là, mais c'est le goût de la découverte d'autre chose, le goût d'une nouvelle, nouvelle vie en fauteuil. Et, euh, et de vraiment se dire, bah en fait, voilà, le fauteuil est là, on va faire avec et on va trouver comment faire avec.
0: Euh, on est en 2019, au moment où je t'écris la, la, la scène qui se passe, vous allez euh, bah, mûrir cette idée. Vous allez décider euh, de vous consacrer euh, au voyage et à l'aventure. Alors, ça a commencé par quelque chose qui est déjà très exceptionnel, c'est de, euh, de vous lancer dans un tour du monde. Alors, ce Tour du Monde, il est euh, jalonné de défis. Vous allez faire ensemble du kayak euh, dans les glaciers de Patagonie. Vous allez euh, au sommet du Machu Picchu, euh, euh, dans la Cordillère des Andes, c'est au Pérou, vous allez même en Nouvelle-Zélande. Alors là, vous faites en Nouvelle-Zélande euh, un parcours en tandem.
1: Oui, c'est euh, en fait pendant euh, du coup, ce que tu disais sur... Euh... Wild World, au début, en fait, Wild World, World c'était vraiment l'objectif de... Après, ces différents voyages qu'on avait pu faire, donc le Canada, où on avait appris un petit peu. Ensuite, on est parti pendant notre voyage de noces aux États-Unis. Et en fait, aux États-Unis, on s'est rendu compte que la nature était accessible quand on... parce qu'il y avait énormément d'informations dans les parcs nationaux sur ce qui était faisable en fauteuil. Ils avaient réfléchi à des parcours euh, accessibles. Et en fait, on s'est dit, si nous, on a découvert cette information, il faut qu'on puisse la transmettre à d'autres. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Wild World. Donc, d'abord, c'était une association... Et en effet, on, on s'est dit, ben voilà, pour euh, marquer les esprits, on va se lancer un tour du monde avec des défis et euh, de manière à pouvoir euh, accumuler sur notre blog énormément de pays qui vont pouvoir euh, peut-être un peu titiller l'envie de partir en voyage pour ces personnes en fauteuil. Et euh, donc, on est parti en effet on a, en Amérique du Sud pendant trois mois et ensuite on est arrivé en Océanie où on a traversé cette, euh, ce pays incroyable, la Nouvelle-Zélande, qui nous est rêvé depuis euh, qu'on avait vu le Seigneur des Anneaux au cinéma. Et, et en fait, là, on se dit, on veut profiter du voyage, on va trouver un autre moyen de se déplacer. Et un autre moyen de se déplacer, quand on est en fauteuil, ben, c'est, il euh, n'y en a pas tant que ça. Donc, euh, la randonnée, pour faire du slow travel, c'est un peu compliqué. Et du coup, on a réfléchi au vélo. Et le vélo, il en existe un hein, qui est un tandem sur lequel Myriam va pédaler à l'arrière. Elle a toutes les... Euh, toutes les manettes pour freiner, accélérer euh, avec euh, les pédales, le... parce que c'est un vélo électrique, donc les vitesses. Et moi, je suis à l'avant avec un mandalier. Et en fait, sur... avec un mandalier, bah, ça permet de pédaler avec les mains. On va parcourir le pays du nord au sud. Euh, donc d'abord sur l'île du nord avec un... une sorte d'entraînement pour un peu euh, appréhender le vélo, parce que c'est la première fois qu'on en faisait. Et ensuite, quand on arrive sur l'île du sud, on a une itinérance de 1000 km qui se profile devant nous. On va traverser en effet des glaciers, on va passer dans des euh, dans des villes euh, comme Queenstown, aller à Tecapo, au milieu euh, d'un ciel noir d'étoiles. Et, euh, et à ce moment-là, on a 700 km dans les pattes et il y a un petit événement qui arrive comme euh, Tour du Monde en 2019, euh, on sait un peu ce qui arrive après et en fait c'est on est bloqué par le Covid en étant là-bas.
0: Alors justement, euh, ça me fait penser à la notion de limite, parce que quand on t'entend, euh, et puis euh, comme je vais à, avec toi un peu vite, parce qu'il y a tellement euh, d'histoires à raconter autour de ce que vous faites. On a une de facilité, mais évidemment, c'est pas facile, c'est du travail. C'est beaucoup d'entraînement, euh, beaucoup de solidarité. Il y, a, il y a tout un groupe autour de toi, et ce binôme que tu formes euh, avec ton, ton épouse. Alors parlons de cette notion de limite. C comment ton aventure, bah, justement, a pu changer la définition que tu donnes à ce mot qu'on connaît tous, les limites
1: eh, En fait, les limites, c'est sûr qu'il y en a quand on est au fauteuil. Nous, encore aujourd'hui, on en a quand... Euh... Quel que soit le, le moment, il y a toujours une limite qui va se pointer devant nous, qu'elle soit euh, psychologique ou euh, simplement physique, avec un, un environnement qui n'est pas du tout adapté devant nous. Et euh, mais en fait, ces limites, on va essayer de trouver des moyens pour les contourner. Et euh, ça peut être des moments euh, où on va rencontrer sur une randonnée, on va rencontrer des personnes qui vont nous aider à passer un escalier, qui est trop compliqué pour nous. Euh, et au, au fur et à mesure nous, de nos aventures, on a aussi découvert des les moyens de pouvoir contourner ses limites. Donc on a euh, on a découvert avant de partir un harnais d'expédition polaire. Et euh, ce harnais d'expédition polaire euh, qui permet normalement de, à des, ex des explorateurs comme Mycorn de tirer des luges à travers des glaciers, nous ça nous permet de d'avoir un effort commun. Donc, euh, on, accro on accroche des cordes au fauteuil le, qui sont reliées au harnais. donc Myriam est à l'avant, elle tire. Moi, je continue de pousser sur mes roues. Et comme ça, on peut vraiment traverser des plages euh, qui vont être pleines de galets, plus compliquées, euh, comme terrain quand on est en fauteuil et qu'on y va juste euh, par soi-même. Et, euh, et à chaque fois, en fait, on se dit... Si nous, on a réussi à le faire, il faut qu'on transmette cette information. Et en fait, l'information est clé quand on est en fauteuil. Parce que quand on est parti en voyage euh, la première fois au Canada, ben, c'est vraiment ça qui était euh, problématique. Et il y avait très, très peu d'informations sur le voyage en fauteuil. Et c'était souvent euh, sur les blogs qu'on voyait, ben, mon fauteuil est arrivé cassé. Donc, euh, quand on arrive avec son fauteuil cassé dans une destination pour trois semaines, ben, clairement, les vacances, elles s'arrêtent tout de suite. Donc ouais, c'est donc ce genre de choses qu'on essaye de transmettre aujourd'hui sur notre blog, sur les réseaux sociaux, on essaye de, de montrer un peu tout ce qu'on fait, et, euh, et à chaque fois avec cette idée de permettre à d'autres de se dire, ben voilà, avec mon handicap, avec mon équipement, euh, avec les copains que j'ai, avec mes coéquipiers du jour, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et comment ça va se passer pour moi
0: et comment ça va se passer en effet, donc c'est quelque part vous êtes des éclaireurs, vous allez un peu avant les autres sur ce chemin les éclaireurs c'est d'ailleurs je crois le titre d'une série de vidéos qu'on peut retrouver sur votre chaîne YouTube mmh. euh, avec Will World, vous alertez, vous partagez, vous donnez des conseils euh, le sens le plus important que tu donnes à cette démarche c'est justement ce, ce partage-là comment tu le définirais
1: oui, aujourd'hui, Will World, c'est vraiment l'idée de se dire, on est euh... quand on est en fauteuil, on est un peu tous dans la même galère, on a tous envie d'avoir une vie comme les autres. Et euh, l'association de Nickel porte très bien son nom. On est souvent frustré par la société qui peut nous mettre des bâtons dans les roues, avec euh, des équipements peu adaptés, ou euh, une réflexion qui n'est pas forcément faite sur l'accessibilité, ou euh, le. On pense à la norme, mais on pense pas vraiment au, à comment ça va se passer une fois que la norme est appliquée. Est-ce qu'elle est logique Est-ce qu'elle est pratique pour une personne en fauteuil ou avec un autre handicap et, euh, et en fait, avec Wheel World, on essaye vraiment de se dire ben voilà, on, on va permettre ben, à des gens qui ont vraiment plus la possibilité de se déplacer, on va leur permettre de s'évader un petit peu Donc euh, avec nos images, avec euh, les photos qu'on peut mettre, les vidéos. Et, euh, et ensuite, c'est euh, surtout les messages qu'on reçoit qui sont euh, très forts, euh, que depuis qu'on a, on a créé euh, ça en 2018, on reçoit énormément de messages de personnes qui se disent euh, « bah, je suis en fauteuil, j'ai enfin envie de repartir en voyage » ou « mon enfant, mon parent est en fauteuil et on pensait que le ski n'était plus accessible, que le sport était trop compliqué et euh, finalement avec ce que vous faites, bah, je suis allé voir un club à côté de chez moi, j'ai eu envie de euh, l'emmener au ski, j'ai trouvé des solutions » et euh, sachant qu'en fait, l'information elle est peu accessible où on sait pas trop aller où aller la chercher et en fait nous en mettant en lumière bah, des des écoles de ski des euh, des des personnes avec leur association qui met, qui font du char à voile au Toki et qui trouvent des moyens euh, faciles il n'y a pas besoin de de répondre à une norme 100% pour vraiment euh, permettre de de faire du char à voile et en fait ce ce genre de personnes ils sont, elles sont tellement importantes qu'on a envie de les mettre en lumière et c'est ça qui, euh, qui nous tient tous les jours et qu'on a envie de, de pousser euh, tous les jours.
0: Alors quand je t'écoute, je vais te dire un lieu commun, mais à mon avis c'est très important. Euh, ce qui me frappe c'est la notion de mouvement euh, dans, dans ce que tu racontes. Le, le mouvement, c'est... Euh, alors il est entravé, euh, euh, mais tu, dans, ta, dans ton cas et dans la situation euh, des personnes en fauteuil roulant, mais il n'est pas impossible, c'est une nouvelle définition des possibilités euh, finalement que, que tu t'efforces de, de démontrer
1: ben, Oui, c'est sûr que le, le mouvement est extrêmement important. Quand on est en fauteuil, ben déjà le, le côté sport-santé est euh, extrêmement important parce que si on est euh, en forme physiquement, ben, ça va être plus simple pour faire ses transferts, pour euh, simplement vivre sa vie de tous les jours et... Euh, et euh, une fois qu'on est bien rodé sur sa vie de tous les jours, en effet, on peut se projeter sur se dire bah, « Tiens, j'ai envie de partir à l'aventure. » Et partir à l'aventure, en fait, c'est pas euh, aller euh, faire du soir en parachute en Australie. Ça peut être simplement de se dire euh, « bah, Je vais sortir de chez moi, je vais aller dans un parc, je vais euh, aller me balader tout proche, euh, se dire... Euh... » Bah tiens, j'ai jamais pris le train parce que je pensais pas qu'il était accessible et finalement je vais monter dedans et je vais aller à une heure de Paris, à une heure de Lyon pour euh, découvrir la montagne, découvrir une activité en fauteuil tout terrain parce qu'il y a des, euh, il y a énormément de de, de matériel qui existe et euh, et de se dire bah voilà il y a une petite association qui a un fauteuil tout terrain, je vais pouvoir aller euh, m'éclater dans la montagne avec mes potes euh, ce que je pensais plus possible et euh, et en effet l'aventure la, elle est euh, elle est au coin de la rue, en fait. Et c'est ça qui est hyper important. Et, euh, et en effet, le, le mouvement, c'est euh, se déplacer. Euh, c'est sûr que c'est nous, c'est ce qui nous tient. Euh, on ne tient pas en place, ça c'est sûr.
0: <rire> <rire> Alors Pierre, l'aventure est au coin de la rue, mais pour toi, elle est aussi à l'autre la, bout du monde. Ça peut être aussi euh, sur les hauteurs. Alors, on ne l'a pas dit, mais il y a quelque chose d'absolument... Euh exceptionnel, là aussi, que j'ai envie que tu nous racontes, c'est l'ascension du Kilimanjaro en Afrique, en Tanzanie, à l'est euh, du, du continent. Euh, comment euh, d'abord tu as eu cette idée, et comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as ressenti
1: euh, L'ascension du Kilimandjaro c'est un des défis qu'on avait prévu pendant le Tour du Monde. Et euh, c'est presque un peu une aubaine que le Covid soit arrivé, parce que je pense que après l'avoir fait, je pense qu'on n'était pas forcément prêt physiquement à s'attaquer à ça, et non plus euh, on n'avait pas forcément le meilleur équipement. Et, euh, et en fait, on s'est, euh, on avait toujours gardé ça on, dans un coin de notre tête euh, en, en, après être revenu en France. Et en fait, on s'est euh, lancé dans une préparation de CrossFit pour. Euh, se dire mais voilà on se donne tous les moyens pour arriver jusqu'en haut donc pendant cinq mois on a fait une soixantaine de séances de CrossFit à euh, mm. les ballons pour vraiment retrouver une après le les confinements et les cookies euh, un peu une, une mm. forme physique euh, comme mm. il se doit et en et début juillet 2022 on est parti là bas et en fait on a eu une une ascension pas forcément comme on l'avait prévu parce que euh, du coup on était parti euh, avec une petite équipe il y avait ma sœur un copain et, euh, et, et Nicolas qui nous accompagne dans nos aventures et, euh, et en fait à ce moment-là on, on se dit ben voilà, l'ascension va bien se passer on avait échangé avec les guides de savoir un peu comment était le terrain j'avais un fauteuil qui était un peu plus robuste avec une roue avant qui permettait vraiment de d'avaler les cailloux plus facilement et, et en fait quand, après deux heures sur la première étape on, sur une route un peu bétonnée on rentre dans la forêt et là l'aventure change tout au tout euh, parce qu'en fait on est euh, on tombe sur des, des amas de pierres énormes euh, très compliqués et du coup à ce moment-là les porteurs et guides qui nous accompagnaient se mettent en ordre de marche pour euh, le, le restant de l'ascension donc qui, euh, nous prend quand même euh, l'ascension prend cinq jours environ mmh. avec une étape d'acclimatation à 3700 mètres d'altitude et donc là, ils sortent les cordes, les rondes dans le bois et ils commencent à porter le fauteuil puisque c'est des énormes marches de cailloux, de boue euh, assez euh, compliquées pour nous. On n'aura jamais pu le faire tous les trois ou tous les cinq. Mmh. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure qu'on avance, l'aventure, euh, elle a certes changé, mais elle devient de plus en plus belle puisqu'en fait, euh, les porteurs qui étaient là au départ pour... Euh, uniquement entre guillemets porter nos sacs et euh, nous faciliter la vie se sont vraiment euh, attachés au projet et n'avaient qu'une envie c'était de nous emmener jusqu'en haut et, euh, et en fait sur la, la dernière étape du coup entre 4700 mètres d'altitude et euh, et le sommet à 5895 mètres, on, on se retrouve dans un pierrier euh, qui s'appelle Jamaica et en fait ce pierrier est, euh, est très compliqué à manœuvrer parce qu'il y a énormément de sable, les cailloux s'enfoncent quand les, euh, les porteurs euh, mettent les pieds dedans, donc la, la sécurité d'un peu tout le monde est un peu mise en jeu et, euh, et nous on avait, euh, certes on avait envie d'aller jusqu'au sommet mais on n'avait pas du tout envie de se mettre en danger, on est toujours, euh, la sécurité quand on est en fauteuil elle est, elle est toujours quand même euh, très présente et surtout la sécurité des porteurs parce que eux c'est euh, c'est leur vie l'ascension du Kilimanjaro ils le font 35 fois par an ah oui. et euh, ils se cassent une cheville mais c'est euh, une saison complète qui saute et on voulait pas ça et euh, du coup on s'est arrêté à 5566 mètres et euh, donc c'est très précis mais euh, très fier de cette ascension et euh, et en effet on on a appris depuis nos différentes aventures que ce n'est pas forcément le, le bout du chemin qui est le plus important, c'est le chemin qu'on a parcouru. Et, euh, et donc, on était très fiers d'être arrivés jusque-là. Et, euh, et c'est clairement un des, un des plus beaux souvenirs de, de notre vie, clairement.
0: J'ai l'impression que ces souvenirs, tu, tu cherches à, à, les, à les agrandir d'année de, de, en année, d'expédition en expédition. Alors Au moment où on se parle... On est début novembre, je signale que fin octobre 2023, tu viens quand même d'être euh, la première personne en fauteuil roulant à avoir accompli un semi-marathon au Maroc, bien connu, le semi-marathon des, des sables. Alors là aussi, c'est un autre décor. C'est toujours du mouvement, c'est toujours de l'aventure. Des fois, on a envie de se dire, mais qu'est-ce qui, qu qui te prend et où tu trouves cette énergie, cette ressource de, de trouver à chaque fois des nouveaux défis
1: ben, bah, en fait, on est quand on est rentré du Kilimandjaro, on s'était dit ben bah, on va continuer quand même un peu de sport avec notre coach et euh, donc on s'est dit ben bah, on va changer un peu euh, la montagne, c'est bien, bah, on va se mettre un peu à la course à pied, on va voir comment ça va se passer. Et en effet, de se dire euh, après avoir fait une ascension d'une montagne euh, comme le Kilimandjaro, se dire on va aller faire un 10 km euh, en région parisienne, c'est pas forcément ce qui nous est rêvé. Et, euh, et en fait, on s'est euh, Myriam a un peu euh, regardé ce qui existait, et en fait, le, le marathon des sables, le half marathon des sables, sont très forts en communication, clairement, ils font rêver avec leurs images, et donc euh, Myriam leur a écrit en février 2023, en leur disant, euh, bah, est-ce que ça vous dirait, euh, nous on voudrait le faire, euh, est-ce que ça vous dirait d'accueillir une personne au fauteuil pour faire ce, ce défi et quand ils nous ont répondu, en fait, ils ont été plus qu'emballés par la proposition, parce qu'ils avaient sur le Marathon des Sables, donc qui y a une course de 240 km dans le désert, ils ont déjà eu des joëlettes, Donc, c'est des chaises à porteurs euh, sur roue avec des, euh, des grosses équipes euh, qui permettent à des enfants ou à des personnes avec un handicap un peu plus lourd, parce que la joëlette est un équipement complètement passif, de vraiment découvrir ce genre d'aventure. Et quand on leur a proposé notre projet, ils se sont dit, bah tiens, ça change un peu. Et en plus, moi qui ne veux pas être passif dans ce genre d'aventure, on va euh, un peu se remuer pour voir ce qui est possible, ce qui existe comme matériel. Et donc, ils ont trouvé un fauteuil roulant qui est euh, de la marque Vipamat qui, normalement, euh, équipe les marathoniens qui veulent emmener une personne avec un handicap euh, sur la route euh, d'un marathon, d'un semi. Et euh, donc, ils ont fait le test en, en avril dernier et ils se sont dit, ça peut le faire. Nous, on n'a pas très bien réussi, mais euh, vous, vous êtes plus habitués à ce genre d'aventure. Donc, venez et, euh, et on verra bien comment ça se passe. Et donc, on est arrivé... Euh, le, le 14 octobre dernier euh, à côté de Warzazat dans le désert à la frontière algérienne et en fait à cet endroit là il y a un bivouac on était 500 participants et euh, ils nous ont accueilli euh, vraiment euh, à bras ouverts de voir comment euh, c'était possible de justement affronter le désert et euh, le sable qui est quand même le pire ennemi d'une personne en fauteuil parce que quand tu pédales euh, déjà à vélo dans du sable c'est compliqué donc euh, à quatre roues ça l'est encore plus et, euh, et en fait cette aventure on savait pas très bien ce que ça allait donner. La première étape, on a fait que 5 km parce qu'il y avait énormément de sable. Et en fait, sur les deux autres, ils ont réussi à trouver un, un bout de terrain qui était beaucoup plus plat, faisable en fauteuil avec des portions de à sécher. Et au final, on a fait en trois jours, on a fait 55 km dans le désert. Et en effet, je, je suis la première personne en, en fauteuil à l'avoir fait. Mais c'est surtout une une opportunité énorme de se dire, mais voilà, même dans des conditions pareilles, il fait chaud, il faut s'adapter, parce que quand tu es en fauteuil avec une blessure médulaire, tu régules moins bien la température. Donc j'avais très chaud, mais au final, on finit par s'habituer, on voit comment ça se passe. Les équipes aussi ont découvert ce mode de déplacement et euh, comment euh, bien trouver les moyens de, de nous aider. Donc, on avait un pick-up à disposition si on était euh, trop fatigué, qu'il y avait toujours de l'eau euh, pour nous. Et, euh, et les prochaines, la prochaine étape, bah, c'est d'en refaire un mieux avec plus de personnes en fauteuil, d'autres équipages pour euh, vraiment vivre ça avec les concurrents. Et, euh, et en fait, ce, cette, cette épreuve, elle est certes... Il y a un côté individuel pour les, les meilleurs, on va dire. Mais le côté euh, convivial, entraide, est vraiment présent. Et, euh, et c'était juste une expérience incroyable. Et euh, on a hâte de la prochaine.
0: <rire> Donc, la prochaine, toujours euh, dans le cadre du semi-marathon euh, des sables.
1: Complètement. On, on va, en fait, on va travailler avec l'organisation de manière à vraiment... Euh, rendre ça le plus accessible possible c'est leur slogan rendre la course dans le désert accessible c'est une course où pour être finisher, on peut même marcher pour le faire on n'est pas obligé de courir et euh, on prend son temps Les l'équipe les, médicale l'équipe de bénévoles est vraiment présente ils sont tous à fond ils soutiennent tout le monde que ce soit le premier le dernier il y a le même soutien qui est là et, euh, et on a vraiment envie de pouvoir euh, permettre à tous de pouvoir faire cette course
0: on va suivre ça avec euh, attention, avec euh, intérêt. Alors, ce qui me frappe aussi en t'écoutant, c'est la mobilisation euh, que tu entraînes avec Myriam autour de, de toi. Tout à l'heure, tu parlais des, des regards sur le handicap. Euh, je ne voudrais pas éluder ce, ce point. et À partir de ton témoignage, j'essaie je de, de bien cerner les choses. Dans le cadre de tes projets d'aventure, tu, tu es pas un super-héros, mais tu es vraiment très valorisé euh, et ton handicap, et même tu le disais, pour la communication du, du marathon, est un élément euh, positif de, de, de récit. Euh, mais au quotidien, euh, est-ce que tu perçois une duplicité dans les regards qui peuvent se porter sur toi Alors évidemment, quand c'est pas un journaliste qui pose des questions sur ça, ou dans <rire> la vie de tous les jours.
1: Euh, bah en fait, on se rend compte, c'est ça qui est assez marrant. Moi, je me rends compte le, le regard, quand on... Quand on est en pleine forêt, quand on est dans le désert, en fait, le, le fauteuil est compl... enfin disparu complètement. C'est plus le côté euh, bah, « t'es là, tu fais une aventure comme tout le monde, es, euh, on est dans la même galère et euh, tu vas voir, ça va être chouette. » Et en fait, quand on se balade en ville, le, le regard des gens est un petit peu différent. Il y a Le regard des enfants est euh, tout aussi simple que enfin, le regardent une personne. Ils se il se fiche complètement de que je sois en fauteuil. Et, euh, et même la, la, souvent les enfants, la première question qu'ils me posent, c'est euh, comment est-ce que tu t'habilles ou comment est-ce que tu te couches. Et euh, alors qu'un adulte, en fait, on se met euh, énormément de barrières psychologiques au fur et à mesure qu'on grandit euh, tous. On a tous des évolutions de, de mentalité, évidemment, depuis notre enfance. Mais le, le regard d'un adulte est, euh, est plus porté euh, sur le côté, euh, ah, qu'est-ce qui t'est arrivé et euh, ou c'est pas forcément un regard de pitié mais ça va être un regard qui va être euh, de compassion c'est euh, la vie doit être dure euh, et c'est c'est jamais euh, quand on me croise et qu'on me pose des questions c'est en effet euh, la vie doit être compliquée et c'est jamais bah, tiens euh, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui c'est euh, alors que nous on, a, on, on on gravit des montagnes ou même une personne en fauteuil qui vit sa vie qui fait du tennis et euh, qui va au boulot il y aura toujours cette première question de ça doit être compliqué la vie et même quand on leur dit c'est plutôt facile. Non, mais je pense que c'est dur. Et, euh, et en fait, ce côté-là est, est très difficile à, à faire changer, en fait, parce qu'aujourd'hui, dans la, dans la société qu'on a, le, en fonction des pays, évidemment, le handicap est plus ou moins accepté, mais ce qu'on remarque, c'est le, le, dans les pays anglo-saxons, le, le handicap, il n'y a pas trop de sujets. On voit des personnes en fauteuil dans la rue, etc. Et pour nous, par exemple, qui habitons à Paris, les personnes en fauteuil, on en voit très peu, parce qu'une personne en fauteuil, quand elle se déplace à Paris, ben, elle ne prend pas le métro, le bus, il faut, euh, c'est compliqué, il faut l'attendre, etc. La, la vie est beaucoup plus lente quand on est en fauteuil dans une grande ville comme Paris, et euh, parce que justement le l'environnement n'est pas forcément adapté à une personne en fauteuil, et c'est ça qui euh, qui complique les choses parce que si on, c'est si un valide voit 15 fauteuils par jour dans la rue, il se posera plus de questions de savoir si la vie est dure parce que ben en fait ils font comme lui, donc euh, ce regard là est va changer, on croise les doigts que les Paralympiques vont avoir un impact là-dessus.
0: Oui, parce que Paris va accueillir les, les Jeux Olympiques et, et donc aussi les Jeux Paralympiques à l'année de 2024. Alors Paris, tu le disais, où l'accessibilité du métro est euh, véritablement euh, un des points noirs. Euh, euh, pour les personnes à mobilité réduite ou les, les personnes en fauteuil roulant, euh, essentiellement pour une question d'ascenseur, en fait C'est ben ça,
1: les, les stations ne sont pas du tout adaptées aujourd'hui, il y a une seule ligne, qui est la ligne 14, qui est vraiment adaptée, Et, euh, mais même cette ligne-là, ben, si l'ascenseur ne fonctionne pas pour atteindre le métro, ben, on ne peut pas l'utiliser. Et euh, c'est ça qui... Euh... Mais qui bloque le, la facilité, en fait, parce que si nous on a la chance d'avoir une voiture, donc on peut se déplacer facilement. Mais en effet, les, les règles aujourd'hui, la RATP, quand on prend le bus en fauteuil, c'est un bus par un fauteuil par bus. Bien, donc, quand on est deux copains en fauteuil, bien, on doit prendre deux bus différents, à potentiellement un quart d'heure d'écart. Enfin, c'est ce genre de règles qui entrave un peu la, la liberté de déplacement, l'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes qui, euh, qui en effet mais, mais énormément de freins à pouvoir se dire « voilà, je, je suis comme tout le monde, j'ai envie de me déplacer et j'ai envie de profiter de ma
0: vie ». Je note cette phrase importante euh, qui, pour euh, des personnes valides, est en effet euh, peut-être une réalisation. Euh, à, à force de compliquer l'accès des personnes handicapées à l'espace public, bah, on ne les voit pas ou pas trop. Du coup, ça ne favorise pas euh, euh, bah, le, le dialogue, la compréhension, euh, la vie normale, quoi. Euh, je, je note, merci pour ton, ton témoignage sur ce, ce point. Alors, tu sais, le temps passe très vite dans cette émission aussi. Euh, on arrête déjà à la question bonus. Euh, la, la question bonus, c'est la dernière question de l'émission. Euh, vous le savez, euh, vous qui écoutez euh, l'émission, j'ai l'habitude de demander à notre invité de nous recommander une euh, ou des voix qui, ou elle, nous conseille d'entendre. Alors, ça peut être dans tout domaine. C'est un partage, une inspiration. Pierre, quelle, quelle voix as-tu choisi de mettre en avant
1: euh, Bon, on a plein de voix qu'on a envie de mettre en avant, euh, évidemment. Et euh, non, je pense à, à Virginie Delalande, qui est une, une personne euh, assez incroyable. C'est une personne qui est euh, sourde et qui a réussi à devenir avocate contre toute attente et euh, qui plaide aujourd'hui. Euh, dans énormément d'affaires, et, euh, et en fait, elle a une une vision euh, très forte sur le, sur le handicap, l'acceptation, l'adversité. Ce qu'on lui a toujours dit, euh, si tu es sourde, tu ne pourras pas devenir avocate, c'est impossible, parce que quand on plaide, euh, en fait, euh, comment est-ce que tu vas faire si tu ne t'entends pas plaider Et en fait, aujourd'hui, elle est, elle est conférencière aussi, et en fait, elle a une un message très fort à faire passer euh, là-dessus, et, et je pense aussi à sur un autre sujet euh, sur le la mobilité pour tous on a euh, on connaît très bien Charlotte Allo qui a créé euh, la, un système d'adaptation pour des trottinettes électriques pour euh, les fauteuils roulants donc mm -hmm. ça s'appelle Omni et en fait, ce système euh, permet à tout fauteuil d'être clipsé sur une trottinette et de pouvoir se déplacer facilement. Et euh, donc voilà, c'est euh, ce côté euh, mobilité euh, dont on parlait euh, et facilité de déplacement qui, euh, en effet, change la vie d'une personne en fauteuil. Et euh, donc voilà, donc ce, ces deux voies sont, euh, sont très chouettes, on hein, je pense.
0: Merci, merci Pierre euh, pour... Euh pour ces recommandations, Pierre. C'est la, la vie en mouvement. Merci aussi de, de l'exemplarité de, de ton récit avec Myriam. Un récit qu'on peut lire, euh, donc, est retrouvé en librairie ou dans les applications de livres numériques. C'est aux éditions euh, euh, Fayard, un éclat dans le noir. Un récit en temps réel qu'on peut suivre. C'est évidemment... Euh, euh, sur ton média Will World, sur les réseaux sociaux qui accompagnent ce média. J'observe que c'est important dans, dans, dans votre récit, dans votre communication. On vous, vous trouve où sur les réseaux sociaux
1: sur les réseaux sociaux, on va nous retrouver sur euh, Instagram, Facebook et YouTube. Et en fait, sur Instagram, voilà, sur, en fait, sur le blog, on va mettre en avant euh, nos voyages, nos récits de voyages avec énormément d'informations sur l'accessibilité et euh, de, de tous les lieux qu'on visite. Et la partie euh, Instagram et, euh, et YouTube, c'est plus là, en effet, pour euh, montrer en images et en vidéos comment ça se passe.
0: Pierre Cabon, merci d'être passé dans cette émission. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquez aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.